1: Hola amigas, <risa> el día de hoy vinimos a platicar un poco sobre este tema del mito del amor romántico que nos habían pedido mucho eh, porque justamente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero aquí a Reme y a mí esta cuestión de que creen que a las feministas eh, cuando hablamos del mito del amor romántico es porque no nos gusta que nos regalen flores y odiamos el romance y no queremos tener este, escenas románticas o, o una pareja como de cierta forma tradicional o o hasta por ahí por eso dicen que seguramente todas somos lesbianas, o sea, como que tienen esta idea por alguna extraña razón de que a eso nos referimos, entonces vamos a dedicar este episodio a explicar qué es esto del mito del amor romántico y por qué es tan malo, o sea, qué nos referimos con la parte negativa para que tengan claro eh, pues que no, no es todo esto y, y también tengan muy presente como los daños que puede pues que puede tener como consecuencia este gran mito al que todas estamos expuestas. Sí, y creo que es un tema muy interesante, creo que es algo con lo que todas
0: crecimos de alguna manera porque está presente en todo, o sea, pensando en cultura, está en las películas, está en los libros, está en revistas, está en todos lados, y entonces crecemos con esta idea de que esto es lo que realmente queremos y es una deconstrucción, a final de cuentas el, el darte cuenta de que también tiene cosas muy negativas, las cuales tienes que analizar y te tienes que dar cuenta de ellas.
1: Así es. Y es interesante también porque, eh, aunque por supuesto por la cuestión histórica, trae cargada esta parte como heteronormativa, uh -huh. eh, también ahorita el hecho eh, que mencionaba el de el, todas las feministas somos lesbianas, que obviamente es una broma y que no tiene nada de malo si si sí lo eres. Eh, justamente platicando con amigas que son bisexuales o lesbianas, estos mitos del amor romántico también afectan en relaciones uh -huh. sexoafectivas entre mujeres o incluso entre hombres. Entonces, claro. Es interesante también saber que si tú eh, tienes una pareja de tu mismo sexo, también puedes caer en esto. Entonces, estar muy consciente para no seguirlo replicando.
0: Por supuesto, porque son modelos, al final de cuentas, como a seguir que tenemos. Y entonces, estas ideas preconcebidas van a ser, van a moldear tu comportamiento. Van a hacerte pensar que es como se tiene que ver una relación. Y realmente, pues sí, o sea, digo, ante falta de muchas, eh, muchos ejemplos de parejas del mismo sexo o demás, obviamente,
1: acabamos cayendo en los mismos estereotipos. Sí, y al final, pues, siempre se... Se demuestra como una relación tóxica, es, sea, es, sea con quien sea, pero pues está relacionada con las relaciones. Entonces, pues Reme nos tiene una súper introducción. Oh, sí. Ella se puso a investigar <risa> eh, como la parte histórica y se remontó a de dónde vienen estos mitos de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, cuéntanos un poco de dónde nace esto. Ok, yo primero les voy a hablar de dos mitos que son como la idea del
0: alma gemela. O sea, todas hemos escuchado esto Y les voy a contar primero el del hilo rojo, que este viene de una creencia de Asia Oriental en el cual se supone que tienes un hilo atado, o sea, es un hilo rojo. Hay, o sea, bueno, hay ciertas eh, personas que dicen que es al dedo, hay otros que dicen que es al ombligo, demás, o sea, depende. <risa> y se supone que este hilo te va a atar con otra persona. Y a la otra persona va a ser esa persona que está destinada a estar contigo, por lo que va a ser como tu alma gemela. Y la idea es que se tienes, lo tienes que conocer, lo tienes que encontrar. Pero esto es esta idea preconcebida de que, o sea, ya tienes un alma gemela desde que naces, literalmente. Uh -huh. Y la otra es la, es la idea del andrógeno. Esto viene en el banquete de Platón, en el cual explica que había una criatura que era mitad hombre, mitad mujer, y que vivían como en armonía. Pero después los dioses se enojaron y decidieron separarlos, por lo que quedaron las dos mitades vagando por el mundo, y como que el objetivo final es encontrar a esta mitad para que estés como completo y junto. ¿no? Okay. Entonces de ahí viene toda esta idea de el alma gemela. O sea, podemos ver que viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, sí, o sea, es esta idea de que solamente hay una persona destinada Ajá, uh
1: -huh. para ti. Exacto, la parte de la monogamia también es algo muy interesante que, que viene de ahí porque, no sé ustedes, pero a mí eh, se me quedó muy grabado con un documental de Netflix que se llama En Pocas Palabras. Tienen varios capítulos como de 15 minutos cada uno. Y hay uno que habla sobre la monogamia y ahí explican cómo los seres humanos, igual que los monos, uh -huh realmente, o sea, como que físicamente y químicamente y biológicamente no estamos hechos para tener solamente una pareja en la vida. Uh -huh. O sea, y ahí te explican las razones por las cuales eh, en cuanto a psicología, en cuanto a biología, en cuanto a todo, simplemente no estamos diseñados así pero la sociedad, la religión, uh -huh. etcétera, nos metieron en la cabeza que vas a llegar virgen al matrimonio porque te tienes que guardar para una persona que lo que dices es que hay un amor de tu Ajá. vida, este, que una sola persona está hecha para ti, entonces pues eso también... Es peligroso y viene de ahí, Sí, ¿no?
0: totalmente. Es una idea, aparte, muy... Es este ideal, ¿no? De esa persona va a ser la indicada porque solamente hay una persona en este planeta que es la indicada para ti, ¿no?
1: Oigan, a ver, pero quiero hacer un paréntesis. Con esto de la monogamia, no me refiero a que todas las relaciones deban ser abiertas o que estoy como en contra de tener una relación monógama, ¿no? es Amelia, claro <risas> que es cierto. No, la verdad, es me hace un concepto bastante interesante, pero no, de hecho, yo en mi relación actual somos monógamos, o sea, solo estamos los dos con, con nosotros mismos, ¿no? Pero eh, eh, sí, o sea, me refería más como a la parte del pasado, o sea, que mm -hmm. no sea una pareja para toda tu vida. Claro. Eso es lo que creo que es un poquito dañino, sino que puedas ir teniendo diferentes experiencias con diferentes personas, las que tú quieras, el número que tú quieras es ilimitado. Pero eh, sí, o sea, si tú decides ahorita que solo quieres estar con una persona y esa persona contigo, está perfecto. O sea, si hay una infidelidad dentro de ese acuerdo entre ambas partes, también está mal. O sea, no claro. me refiero a que completamente deba ser abierto siempre y no.
0: Sí, no, solo esta opción, o sea, más, más que opción es esto de conocer a más personas antes de decidir qué es lo que quieres.
1: Sí, a lo largo de tu vida, o sea, no tiene que ser
0: durante el mismo periodo de una relación <risa> con alguien. Exacto. Y bueno, después de eso ya podemos, eh, obviamente en esos tiempos y muchos tiempos después, eh, tenemos que estar conscientes de que el papel de la mujer era muchas veces eh, pues mucho más complicado que el del hombre, ¿no? Por el rol de género y todo podemos pensar que, por ejemplo, muchas, o sea, bueno, es más, hasta años muy recientes, realmente las mujeres no podían tener propiedades. Por lo tanto, era obligatorio si querías casi casi sobrevivir bien. Había una necesidad de casarte. O sea, porque no podías tener propiedad. Entonces, era la única como opción que tenías muchas veces, uh -huh. generalmente, era casarte. Y de aquí, entonces, si es que te llegabas a casar por amor y no solamente por necesidad o por, ¿sabes?, comodidad o algo así, entonces era como esta idea de, wow, o sea, si de verdad lo amas y de ahí vienes como esta idea romántica de decir si sí te casas pero te estás casando por amor
1: y ya era como un plus ¿no? O sí, sea, como, exacto wow,
0: el ideal que todas quisiéramos justo era el ideal y ya hasta después mucho después que llega la emancipación económica entonces cuando realmente ya se le da mucha importancia sí. a los sentimientos porque entonces ya no solamente tienes que casar por necesidad o por interés ya lo puedes hacer por amor mm -hmm. Y entonces, o sea, de aquí viene todavía más esta idea de lo importante que son los sentimientos y esta idea también de si tú lo vas a elegir porque lo amas, tiene que ser un amor que dure por siempre. Ok. Entonces, o sea, esto más o menos como súper chiquito, resumen, <risa> es para hablar de cómo ha ido transformando más, ideas, más o menos esta idea de cómo llegamos a esta idea de romanticismo con una única persona que va a existir para ti.
1: Claro, y esto de la parte en la que el hombre era el único que tenía propiedades y dinero y demás, y, y por lo tanto dependías de encontrar una pareja para mm -hmm. tú sobrevivir, me remonta también al hoy en día, que son las historias de Disney, Ajá. o las historias de los príncipes y las princesas, porque sigue siendo esta misma representación de que el príncipe azul es el salvador, es el fuerte, es el valiente, es al que necesitas como para que pues, te salve o, o puedas mm -hmm. tener una vida digna. Y la princesa, que es la mujer, pues obviamente es la más indefensa, es la débil, es la que necesita que la salven, también de cierta forma es la recompensa del príncipe y, y al final pues simplemente es una representación de eso mismo que yo creo que viene de ahí.
0: Totalmente, y aparte, pensemos en esto, muchas historias, eh, si son de mujeres, giran en torno al amor o el amor es una parte muy importante de su historia, o sea, uh -huh. como que la conclusión es eh, casó y vivió feliz, ¿no? Uh -huh. O conoció al hombre de su vida o conoció al amor de su vida, ¿no? Uh -huh. Mientras que muchas historias de hombres, eh, o sea, bueno, dirigidas a niños o demás, son aventuras y son otro tipo de cosas. El amor puede ser tal vez parte, pero es una parte muy secundaria, uh -huh. mientras que para las mujeres es una cuestión muy importante, es como muy fundamental, porque de eso depende la felicidad muchas veces.
1: Sí, y justo me, esto me recuerda al episodio en el que platicamos eh, con una mamá feminista, en el episodio de Soy mamá y soy feminista, que platicamos con Jimena, porque ella nos platicó eh, que justamente esta cuestión del matrimonio que todavía vivimos hoy en día, en el que parece que las mujeres arrastran a uh -huh. los hombres para casarse y los obligan, mientras ellos solo tratan de escapar y ser uh -huh. como el soltero eterno, pues viene desde los niños. O sea, porque lo que mencionas, a las niñas nos enseñan desde chiquitas que ese es tu objetivo en la vida y te lo idealizan durante toda la vida, mientras los niños están preocupados por otras cosas. Claro. Entonces, pues claro que cuando llegas a esta edad, nosotras tenemos cierto interés por ese aspecto y ellos no. Entonces, se sigue replicando este estereotipo de que nosotras somos las que nos queremos casar, y los estamos amarrando y ellos tienen que escapar. Y, y es una cosa horrible porque a mí me parece que si te estás decidiendo casar o simplemente estar en pareja, pues es porque los dos quieren, ¿no? O sea, como que esta gran figura de que la mujer está obligando al hombre y. Uh -huh. O estos chistes del látigo, ya sabes.
0: No, o los pasteles de boda, ¿no? Se ¿Sí han Ajá. visto imágenes del sí. pastel, o sea, que se cruzan los monitos y Ajá. la novia está como arrastrando al novio. Sí, literal. Y dice, Ay, ¿no? O. No sé, he visto playeras, por ejemplo, de se acabó el juego, ¿no? Y exacto. cuando se casa. Cosas así. Muy negativas, sí, la verdad.
1: O simplemente el, el nombre de las esposas de los policías, o sea, con los que, las que te amarran las manos, eh, el nombre es por eso. O sea, el, el sustantivo de esposas es porque te atrapan y, y ya no bueno. te puedes separar. Sí, literal. O sea. Por eso se llaman así. O sea, ¿qué onda con este concepto? Porque justo es parte del mito del amor romántico. O sea, cuando una relación sabemos que no tendría por qué ser así, y obviamente los dos están ¿qué? de forma... Eh, ¿Cómo se dice? Voluntaria y consensuada y ¿por qué querías estar con alguien que está contigo a la fuerza, no? Totalmente. Ahora, yo quiero hablar de
0: ciertas cosas también muy puntuales que son las que hacen que este, esta idea de amor romántico sea negativa. O sea, por ejemplo, ¿no? Digamos, eh, esta idea de que tienes que dejar todo por amor, uh -huh. ¿no? O sea, que es decir, si tienes amor, todo se puede o tienes que dejar... O sea, a tu familia o tu carrera o lo que sea por amor, porque el amor es lo más importante que existe. Uh -huh. Y esta es una idea que como que nos vendieron bastante bien de decir, es que si tienes amor, lo tienes todo. Uh -huh. Entonces, eh, olvídate esa parte racional que te dice, no, uh -huh. <risa> sino que vete con esa parte puramente sentimental de decir, lo amo y por
1: lo tanto, si estoy con él, nada me va a faltar y voy a ser la persona más feliz del mundo. Claro, y creo que también de esto nace el hecho de que, que creas que al pensar que es lo más importante en tu vida, también creo que es la razón por la cual muchas mujeres, por ejemplo, soportan violencia, soportan golpes, soportan infidelidad, soportan eh, diferentes ejemplos de relaciones tóxicas o, o parejas tóxicas, ¿no? O sea, porque de verdad creen que si pierden esa relación Ajá. ya no valen nada. O sea, sí, su totalmente. vida ya no tiene sentido. Eh, lo peor del mundo es estar divorciada o estar soltera. Entonces prefieren to tolerar ese tipo de relaciones súper dañinas antes que pues nada,
0: separarse claro. de su
1: pareja. Y pero, o
0: sea, si lo asimilas todavía con esta idea de que ya conociste el amor de tu vida y ya nunca vas a conocer al otro amor claro. de tu vida, o sea, es ya, o sea,
1: valió. Claro, entonces por supuesto que mejor te aguantas golpes, te o sea, que al día siguiente te de flores y que al día siguiente te vuelva a pegar o, o lo que quieras, digo, sin tratar de, de culpar a las víctimas, ¿no? pero no, para nada. Pero es este concepto en el que, pues sí, claro que tienes miedo y que crees que el amor lo puede todo y que aunque haya problemas de ese nivel, no importa porque lo más importante es el amor y se va a resolver y estás Eso. con él y, y tienes que soportar todo claro. hasta que la muerte no se pare. ¿no? Tal cual. Y es esa es la idea de
0: justo lo vamos a como a arreglar uh -huh. y aparte es también esta idea de decir tiene que ser difícil necesariamente. Mm, o también. sea, si no hay esta cuestión como de, de pasión, de problemas entre ciertos casos, o sea, es como esta idea de <risa> tiene que haber drama uh -huh. para que haya romance y sí. por lo tanto hay amor, ¿no? Sí, qué loco. Entonces, como que tenemos esta idea de pues es que sí, obviamente. Si es así de dramático y así de pasional, obviamente es porque hay amor. No es una cuestión patológica y problemática.
1: <ríe> ¡Qué peligroso! Sí, porque o sea, a mí me ha pasado, la verdad. O sea, que tengo o he tenido parejas como con las que estoy bien, tranquila. O sea, platicamos y, y yo y, y mi ignorancia y mi falta de construcción es como de... ¡Ay, pues falta algo! ¡Algo está raro! ¿Sí? ¿Por qué no peleamos? <ríe> no, sí. Falta pasión. No, a mí también me ha pasado. O sea, de uh -huh. hecho...
0: O sea, yo, bueno, yo con mi novia actual, un día le dije, ¿por qué no nos hemos peleado? Y me dice, ¿te quieres pelear? Y yo, de, ah. o sea, no, ajá. pero sí creemos, se me hace raro. Ajá, creemos que es lo normal. Exacto, porque creemos que es como, o sea, si no, o sea, Parte te peleas si de... hay pasión. Entonces, sí, si no hay peleas, no hay pasión. Uh -huh. Y entonces me dijo, como, ¿es que te estás dado cuenta de lo que me estás diciendo? Estamos bien. <risas> y yo, ok, creo que sí. Y, y sí, tiene razón, pero sí, o sea, es como esta idea. Y yo, la verdad, tengo una película que creo que es la causante de todo. A ver. Ay, ¿cuál, cuál? Sé que no es la única causante, pero es que es verdad. O sea, cuando yo la vi la primera vez, dije, ok. Ajá. Y mi prima era súper fan, pero así súper, súper fan. Entonces como okay. que me la explicó así como todo romántico y todo hermoso. Y dije, ok, ok, ¿no? Ajá. La vi una segunda vez y dije, ay, sí, está bien bonita, está hermosa, no sé qué tanto, ¿no? Ajá. Y yo cuando la volví a ver años después ya de construcción uh -huh. dije dios mío qué es esto <risa> que es la de, el diario de una pasión ah, el notebook. claro uh -huh. esa película de verdad es que sí o sea es, si le preguntas a alguien muchas personas sí te van a decir como de es la mejor película del rom o sea romántica sí, del mundo es sí la película creo. más romántica del mundo porque o sea se mueren juntos y se amaron toda su vida y sí. ve cuánta pasión tenían y todo cuando la analizas más fríamente, uh -huh. o sea, era una relación súper disfuncional en la uh -huh. que se peleaban muchísimo. Uh -huh. Él estaba obstinado con que ella le dijera que sí estuviera con él, aunque ella no quería. Uh -huh. Y después, cuando por fin se separan, uh -huh. ¿no? Y ella conoce a alguien más que la trata bien, la quiere, es más, ¿está dispuesto a perdonarla después de todo? Uh -huh. Es como, no, me voy a quedar con el que me ha mal todos estos años porque...
1: Es mi media naranja.
0: Exacto, es, es mi es mi alma gemela y uh -huh. tenemos que estar juntos. Y voy a soportar todo esto y no importa, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta idea como tan, tan problemática, la verdad. Sí, totalmente. De decir, sí, claro, o sea, el amor tiene que ser difícil. En primer lugar, el amor tiene que doler muchísimo, ¿no? Si no, uh -huh. no funciona. Tiene que ser súper pasional. Y aparte de eso, es ilógico. O sea, no, no entra en la lógica. Si estoy pensándolo lógicamente, entonces ya no es amor. Sí,
1: qué locura. Y de idealizarlo, o sea, porque creo que cuando lo vemos fríamente, dices, no, pues obviamente alguien que te violenta está mal. Este, alguien que te pega está mal. Alguien que te dice qué hacer está mal. Pero cuando estás tan metida ahí, o sea, cuando ves, por ejemplo, The Notebook, eh, pues justo lo, lo idealizas. Y aparte el, el protagonista es guapísimo y la época es súper padre sí. y ella es súper bonita. Entonces lo idealizas y uh -huh. no te das cuenta de que es una representación de violencia. Claro. Y yo justo tengo un ejemplo que ahorita me acordé. Una amiga hace varios años una vez estaba empezando a salir con un nuevo chavo y me dijo como, oye, es que estoy preocupada porque no es nada celoso, o sea nunca me dice nada, salgo con mis amigos y no me dice nada, no sé, siento que a lo mejor es pues, como que no me quiere tanto. Y yo así como, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Sí, totalmente. O sea, estamos acostumbradas, o ella estaba acostumbrada a los celos por uh -huh. sus parejas anteriores o por, pues, por todas estas películas, ideas, del mito del amor romántico. Entonces, en cuanto un hombre es saludable en ese sentido y te dice, pues, puedes tener los amigos que quieras porque eres libre de hacer lo que quieras, piensas que no te quiere tanto.
0: Claro, no, y es que uh -huh. creo que sí pasa, o sea, de verdad es, o sea, como que lo han vendido muy bien uh -huh. esta idea de eh, te estela porque te ama, te trata mal porque te ama uh -huh. o también eh, lo que decimos del amor te va a cambiar, ¿no? Uh -huh. O sea, de ay, bueno, es que tal vez sí es grosero y todo pero va a cambiar, porque se va a dar cuenta de que te ama realmente y va a estar uh -huh. dispuesto a cambiar por ti, lo cual o sea, no es cierto, ¿no? Sí. Entonces creo que también lo que dices de las expectativas o sea, inalcanzables o imposibles es muy importante, o sea Muchas veces el amor romántico está más en la expectativa y en la imaginación uh -huh. que en la realidad. Y nos quedamos como con esta idea de decir es que en mi mente todo está bien o si pasa esto, todo va a estar bien. En lugar de ver las cosas como son realmente y decir, no, a ver, o sea, algo está mal. Uh -huh. Y aparte tendemos a justificar mil cosas y a, como que sí si viene acompañado de muchas, eh, muchas cuestiones muy negativas.
1: Sí, peligrosas.
0: Y muy peligrosas realmente, porque aparte caer en ese círculo después no poder salir. Hay claro. que aceptar esta idea de que te ama por esto y ta, 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 Y entonces, si él te trata mal, él es el amor de tu vida. Y de, entonces ya no vas a conocer a alguien más. Uh -huh. Entonces, quedarte ahí. Uh -huh. Y es lo que dices, es justificar y es decir, no, aquí me quedo porque nunca más voy a conocer a alguien más porque esta persona es el amor de mi vida
1: necesariamente. Uh -huh. Porque nuestro hilo rojo nos une ¿Sí? y ya no hay de otra. <ríe> Exactamente. Sí, totalmente. <ríe> Qué locura. Justamente también estaba leyendo que otro de los mitos eh, dentro del amor romántico es esta creencia de que los polos opuestos se atraen y entienden mejor, que es algo que todas hemos escuchado. Y, y que a lo mejor en ciertos casos puede llegar a ser cierto, aunque no creo que tan literal, pero es parte de este mito. O sea, el hecho de que a fuerzas si te encuentras con alguien que es completamente diferente a ti, van a ser los más felices. O mm -hmm. sea, y, y, y es raro también porque también eh, yo creo que en la realidad pues las... Las relaciones largas también funcionan muchas veces porque tienes cosas en común. Yo también lo creo. No, entonces cuando empiezas a salir con alguien y dices, ah, este es mi media naranja porque me complementa, como la canción, ¿no? <risa> este, porque somos polos opuestos, porque tiene todo lo que yo no uh -huh. tengo, también es peligroso. O sea, creo que, o sea, por, si te vas como con esa, esa inercia, pues también vas a, vas a irte al, al contrario. O sea, nunca vas a encontrar a nadie que tenga cosas en común contigo. Y también me parece peligroso por la parte en la que crees que te va a complementar. Uh -huh. O sea, como que crees que tú estás incompleta, entonces necesitas a alguien que te aporte lo que tú no tienes. Claro. Porque creo que eso nos lleva incluso a, a un peligro de decir yo estoy mal en este sentido y necesito ayuda, entonces le voy a cargar la responsabilidad a mi pareja uh -huh. para que lo solucione y así yo pueda ser feliz. Totalmente. O sea, cuando al contrario, sabemos que tienes que estar bien tú para poder estar bien con alguien uh -huh. más, ¿no? Que es algo que ya hablaremos más adelante, pero, pero es muy peligroso porque viene de aquí este hecho de que es como un rompecabezas y que la otra persona te, vaya, te va a traer lo que tú no tienes y tú a ella, entonces se vuelve un círculo de codependencia eterno. Totalmente. No, y es que creo que ay, es, es, es muy complicado.
0: O sea, las cuestiones del amor y aparte lo que dices de los polos opuestos se traen otro muy general, es como el amor no se elige. ¿Sí? Yo
1: no había, <risa> no había escuchado eso. No había escuchado eso. Es
0: como esta idea de que tú no eliges de quién te enamoras. Una ah, cosa ya. así como bien dramática claro. de, es que puede tener que tengas sentimientos irracionales y eso mm. es el amor realmente, ¿no? y eso también me parece a mí muy grave porque es decir el o sea puede que sea una persona tóxica alguien que no sepa estar contigo y que te haga sentir mal o o que no te ayude a ti como a tu felicidad a crecer pero es esta idea de pero es que si lo amas no y entonces encontrase una una frase muy dramática que decía uh -huh. como es que amar a alguien no necesariamente tiene que ser estar con él y yo, Ay, no okay y, pero si lo ves, pues sí tiene razón, o sea, a final de cuentas. O sea, uh -huh. puede que tengas ciertos sentimientos hacia una persona, pero si no, no te está aportando, no te está ayudando a ti como persona... No tienes que estar con no esa persona. No tienes que estar con esa persona. O sea, claro. no necesitas, o sea, volviendo un poco a... No necesitas el amor para ser feliz. No necesitas el amor para cumplir todas tus metas. No necesitas el amor uh -huh. para ser completa, además, ¿no? Yo la verdad es que, digo, mis épocas de soltería, han sido uh -huh. las mejores o sea, bueno, no las mejores así, 100% o sea, pero a lo que voy es a... he tenido muy buenas épocas también, o sea, no es necesario uh -huh. realmente, ¿no? Solamente idealizamos esta idea de, es que seguramente sería más feliz si tuviera una pareja o cuando tenga pareja, todo va a ser perfecto ¿no? Sí. En lugar de fijarnos en cosas muy positivas que también tenemos, y esto también siento que viene mucho el amor romántico de decir
1: lo más importante uh -huh. va a ser el amor siempre. Uh -huh. Sí, totalmente y justamente también está la falacia de la entrega total Okay. O sea, esta idea de que te tienes que olvidar de tu propia vida y, y que te tienes que adaptar completamente a la otra persona porque todo gira en torno al amor y a esta relación, uh -huh. ¿no? lo que mencionas, es lo más importante y cuando lo encuentras vas a encontrar la felicidad. Entonces, pues, pensándolo así, por supuesto que todo lo demás da igual. O sea, ¿Sí? si tienes que dejar tu carrera, la dejas. Uh -huh. Si te tienes que cambiar de país, te cambias. Este, si tienes que, si te dice que no le gusta que tengas el cabello negro, te lo pintas. Este, si te dice que no le gusta que te vistas así, te lo cambias porque todo gira en torno a esa relación y a esa persona. Entonces, pues claro que tendría sentido cambiarlo todo para que esa relación esté bien, ¿no? Totalmente. Y fíjate, eso me lleva a otro punto, que uh -huh. es. Eh, dicen
0: que antes, bueno, no dicen, más bien, los matrimonios anteriormente uh -huh. se arreglaban por cuestiones de conveniencia o también por cuestiones, pues, como, ¿sabes? Tema, o sea, temas sí de conveniencia, pero también era una cuestión mucho de práctica, ¿no? Ok. Porque te tenía esta idea de que. Los jóvenes enamorados son estúpidos, uh -huh. ¿no? Y entonces, por lo tanto, no van a buscar a la pareja adecuada y uh -huh. también van a hacer este tipo de cosas estúpidas, van a echar uh -huh. literalmente su carrera por el drenaje o uh -huh. este tipo de cosas. Entonces, como que sí me puse a pensar y dije, ok, o sea, no estoy a favor de que se arreglen los matrimonios, sinceramente, uh -huh. pero eh, sí siento que el amor también, como que esta idea del amor romántico sí ya es estúpido,
1: Sí, medio pasa y aparte se junta con la parte hormonal. También, Obviamente, totalmente. o sea, tu cerebro sí está sacando ahí algunas sustancias que te están haciendo medio tonto, medio tonta. Sí, totalmente. Y entonces, digo, creo que también por eso vale la pena
0: preguntarnos, ¿y después qué pasa, no? O sea, eh, tenemos que conocer que primero hay una época como de enamoramiento, uh -huh. lo que dices de las hormonas, en las que se segregan ciertas hormonas, que es como todo es perfecto, todo es precioso y tal, tal, tal. Uh -huh. Después de esa época ya viene como otra época en la que una hormona reemplaza a otra y en esa ya es como... Es el, te quedas porque realmente quieres. Uh -huh. Entonces ella no, es, no, ella no es, perdón por la palabra. Yo le digo, la época primera del amor pendejo. Y ya <risa> <risa> después es amor. Uh -huh. Porque oh, honeymoon stage,
1: como otros lo conocemos. ¿no? Ay, en español. Este. <risa> pues la etapa de la luna de miel. Bueno, sea, la etapa esos de tres, la luna de miel, está tanto, bien. Tres y cinco meses que estás así embobada. Es más, puede durar más, puede llegar a durar
0: hasta dos años. Ah, órale, Ajá. ok. Este, y en esta época como que todo es perfecto, todo es amor y hay muchas cosas de las cuales no te das cuenta como que no les das importancia que puede ser uh -huh. tu pareja ¿no? es como ay no importa exacto. cuando se pasa esta etapa es donde realmente viene lo decisivo
1: uh -huh.
0: es cuando conoces a la persona y dices ok tiene estas virtudes tiene estos defectos ya los conozco y a pesar de esto estoy con esta persona porque la quiero y porque me hace bien me trata bien me la paso bien demás ¿no? Uh -huh. entonces creo que también eso es muy importante o sea, el pregúntanos bueno ¿y qué pasa después? ¿no? porque uh -huh. muchas veces en las películas y todo llegan a la boda y ya. Y se ¿no? acaba sí, Felices para siempre. Claro, o sea, fíjate, mi papá de chiquita siempre nos da, o sea, bueno, como que yo nunca entendía de chica. Uh -huh. Pero ves que las películas de Disney siempre acaban con, con la boda, ¿no? Uh -huh. Y el príncipe perfecto. Uh -huh. Y mi papá nos decía, es que el príncipe no es perfecto. Uh -huh. O sea, el príncipe se va a levantar tarde los domingos <risa> y va a ser cochino y, ¿sabes? Y eso no lo muestran en las películas. <risa> sí. Y yo como que era papá. ¿Qué te pasa? No es cierto. Pero sí es cierto. O sea, a final de cuentas es, tienes que conocer qué, qué es esa persona. O sea, ¿qué pasa después del vivieron uh -huh. felices para siempre? Obviamente no va a ser fácil. O sea, va a haber cuestiones complicadas y va a haber cuestiones que vas a tener que hacer ciertos sacrificios, demás. ¿no? O sea, uh -huh. no es una cuestión que sea como siempre va a ser perfecta y todo va a ser ideal. ¿no? no es un cuento, a final de cuentas. Entonces, tenemos que también dejar de idealizar esto y tenemos que estar conscientes de esta cuestión, como dices, hormonal. O sea, no puedes tomar decisiones importantes. Uh -huh porque estás muy enamorado, uh -huh. tienes que realmente ya estar como consciente. Exacto,
1: consciente. Racional. De todo para
0: tomar decisiones muy importantes, claro. ¿no? porque hay, hay mujeres que deciden casarse en esta etapa, por ejemplo, y realmente uh -huh. no conocen a la persona, uh -huh. o irse a vivir juntos, uh -huh. o mil cosas, ¿no? Que creo que sí es importante que nosotras tengamos como conciencia de decir, ok, estoy en la etapa de honeymoon. De o qué? Estoy pendejada. <risas> Entonces tengo que tomar mi tiempo y uh -huh. eh, esperar a final de cuentas a conocer bien a esta persona. O sea, sí. va a haber cosas que me encanten y me sigan encantando. Va a haber cosas que diga ay, esto sí me uh -huh. molesta, y pero la puedo pasar. O va a haber cosas que de plano digas, ¿sabes qué? No puedo. O sea,
1: sí, está bien. no puedo y se, vale. se vale. Exacto. No, y también es importante esto porque es parte de los mitos. O sea, justamente esta idea eh, opuesta, el hecho de que, la pasión es para siempre o uh -huh. esta etapa es para siempre también es parte de los mitos del amor romántico Sí. o sea el pensar que diario te vas a sentir igual y vas a escuchar pajaritos <risa> y vas a tener mariposas en el estómago hasta que cumplan después de 50 años juntos y, y siempre va a ser todo maravilloso y vas a escuchar música de fondo también es un mito que nos han vendido uh -huh. y pues no va por ahí o sea las relaciones cambian las personas cambiamos eh, evolucionamos maduramos entonces una relación no tiene que ser así tampoco todo el tiempo Exacto. o sea como Perfecta. Y eso me lleva también a, a, bueno, el que es perfecto. Porque lo que tu uh -huh. papá te decía, bueno, es que el príncipe no es perfecto. Pero pues, chance que se levante tarde los domingos no lo hace menos imperfecto. Me parecería mejor. Ah, claro. O sea, lo odiaría <risa> si me despertara <risa> a las 8 de la mañana el domingo. Pero y, y también eso es curioso. Porque justo ahorita, justo ahorita estoy, estoy viendo una serie que se llama The Marvelous Mrs. Maisel. que se las recomiendo mucho. Está en Amazon Prime. Eh, y justamente me dio mucha risa una escena porque ella al principio está, es en los 50s esta uh -huh. serie, entonces pues ya sabes, está casada, ama de casa, este ideal, perfecta, todo maravilloso, este y ella cuando se acuesta a dormir con su esposo, se acuesta maquillada, arreglada, se ve súper bonita, se espera que su esposo se duerma, se para, se va al baño, se pone los tubos, se desmaquilla, Ay, no. se pone la mascarilla, se acuesta y deja la ventana como un poquito abierta, uh -huh. este la cortina, para que el sol la despierte y así se pare antes de que el esposo se despierte y no la vea. Y otra vez va al baño, se maquilla, se arregla, se peina, se todo, se acuesta. Y ya para que cuando él despierte la vea maravillosa. O sea, Azul. nunca en su vida la ha visto fea, entre comillas, porque pues sería menos perfecto. Y, y literal su esposo no la conoce así, solo la conoce maquillada, perfecta, bonita. O sea... Y, y digo, esta, esta serie está como situada en los 50s pero, o sea, yo me imagino que muchas mujeres también piensan así. O sea, que la relación tendría que ser perfecta y que en esta perfección no entra que te vean sin maquillaje o que te eches un pun. Claro, o, o, que, o, te, o que te enojes, por ejemplo. ¿también? Claro. O sea, no.
0: O que okay, llores. También. Uh -huh. O lo que dices, o sea, también eruptamos, Sí,
1: exacto, exacto. O sea, también. Sí, o, o que o no sé, o sea, o que no sepan que las mujeres también hacemos popó. O claro.
0: O sea, no, sí es sí. cierto. Y hay que pasar por esos momentos incómodos. O sea, uh -huh. la verdad es que si sí, el primero
1: es como de ¡Chin! ¡Qué pena! <risa> Pero después agarras confianza. Sí, ya, ya después estás acostumbrada. Sí, exacto. Y para los dos lados. O sea, también sabemos que los hombres huelen y, y no son perfectos. Y, o que esto es parte de la perfección, ¿no? O sea, no sé. Claro, como que, que, es, que
0: es real a final de uh -huh. cuentas y que no es un, no es un cuento de hadas idealizado uh -huh. en el que todo es perfecto. Y va a haber sus cosas positivas, va a haber sus cosas negativas. Lo importante también es eso sí es importante es fijarnos que estas cosas negativas no sean cosas muy negativas claro, o sea, claro. cosas muy tóxicas no o sé sea, creo que creo que es importante también eso o sea como este límite entre estoy muy feliz y esto es real y esto es bueno no nos conocemos y demás y esto de ya caer en una relación tóxica uh -huh. tampoco
1: sí totalmente y de hecho tenía por ejemplo eh, este, esta cuestión muy usada todavía entre broma y broma como de decir ay, es que mi novio no me deja hacer esto. Uh -huh. Como, ay, no, es que mi novia no me deja. Yo, yo lo he escuchado mucho como con amigos, así como de, ay, este, no sé, por ponerlo como pretexto muchas veces, uh -huh. como de, ay, oye, ¿quieres venir a esta fiesta? Ay, no, es que mi novio no me deja, este, no, no, mejor no. No sé, cosas así. O sea, uh -huh. también, pero, pero como esta, no sé cómo llamarlo, como esta idea de que tu pareja es tu dueña, Okay. Y como que le tienes que pedir permiso, uh -huh. casi casi como si se convirtiera en tu mamá o en tu papá en el momento en el que decides estar en pareja. Totalmente. Y como que le tienes que preguntar o como que eh, te tiene que dar permiso o tiene que acceder absolutamente a todo. O sea, no sé, porque en cierto nivel creo que sí es parte de la comunicación. Por supuesto que si algo le molesta a tu pareja, pues puedan hablarlo y puedas decir, okay pues chance dejo de hacer eso. Pero no tanto como un permiso y como un me tiene que... Pues le, le, me tiene que dar permiso, literal, claro. ¿no? O le tiene que parecer y si no, no lo puedo hacer. Y eso es muy importante, o sea, aunque
0: estés en una relación increíble y todo, mantener como esta cuestión de justo tu autonomía, de uh -huh. decir, yo voy a decir qué hago con mi tiempo libre, por ejemplo, uh -huh. porque a mí eso me pasaba mucho en mi relación tóxica. Uh -huh. <risa> como que él asumía que todo mi tiempo libre tenía que ser necesariamente para él, uh -huh. o sea, forzosamente, y entonces se enojaba si no pasaba eso, ¿no? Entonces, o sea, si llega un punto en el que literal casi casi le tenía que pedir permiso, así de, oye, no tienes nada planeado para tal porque fíjate que quisiera ver a mis amigas, así. Uh -huh. Y, pues, o sea, es, es una práctica terrible y súper tóxica y muy complicada. Uh -huh. Y la verdad es que caes también en esta idea de que entonces él piensa que entonces... No lo quieres. No, más bien que sí tienes que pedirle permiso de alguna ah, manera. Ya. O sea, uh -huh. que sí, que está bien que le pidas permiso. Y entonces el día en el que no le avisaste, entonces uh -huh. es como peor o malo, ¿sabes? Ok, claro. O como que lo tienes que estar escondiendo. O sea, yo me acuerdo también sí. de ¿dónde estás? No, pues, con, en la escuela o cosas así que dices, uh -huh. o sea, en, en primer lugar, no de tener que estar mintiendo a nadie porque es tu vida, uh -huh. pero es un lugar, ni ¿es siquiera es tu papá o qué como <ríe> sí. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. creo que sí. Y, y yo, bueno, yo ahorita mi relación actual es como te aviso que voy a hacer tal cosa. Sí, si quieres, es, ¿no? No, <ríe> o sea, te, por eso te digo, o sea, es como te aviso que voy a ir a tal lugar. <ríe> okay. Y, o sea, aunque sea el día que vemos que volver, nos vuelve bueno, no que vemos que volvernos, pero así uh -huh. como de, no sé, un día de tiempo libre, digamos, entonces uh -huh. como, de, tengo otros planes, lo uh -huh. siento, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es muy importante mantener esta autonomía, o sea, aunque estamos en la relación perfecta, es uh -huh. muy
1: importante no perder eso de vista. Y creo que pasa mucho al revés también, o sea, por ejemplo, muchas mujeres como esta, digo, no me quiero escuchar machista, pero como esta figura de la novia tóxica, uh -huh. eh, pues pues pasa y es una consecuencia de lo mismo. O sea, sí, el hecho también. de que sean, sean o, o sea, hemos sido muy celosas y muy posesivas y muy controladoras con nuestras parejas, eh, pues también está mal, obviamente. O sea, el hecho de que tu novio te tenga que pedir permiso para ir a una fiesta o para sí, salir claro. con sus
0: amigos no es sano Es tampoco. que opera de los dos lados. Uh -huh. O sea, eso también es cierto. O sea, a ver, los celos operan de los dos lados. Y una relación romántica, eh, o sea, amor romántico, opera de los dos lados. O sea, también para nosotras, justamente, es muy fácil caer en decir, oye, este cambia por amor, uh -huh. ¿no? O sea, no sé, sé que te gusta tal cosa, pero a mí no me gusta, entonces tienes que cambiarlo, tienes que dejarlo. Uh -huh. Entonces, como que creo que también eso es muy cierto. O sea, hay posturas que pueden ser, pues, de, de los dos lados. Uh -huh. No es necesariamente una cuestión de, de género. El amor romántico, más bien, es como una construcción. Y tanto es de los, o sea, tanto es una construcción social y todo que lo que decimos. O sea, puede operar también para parejas del mismo sexo. No tiene sí. nada que ver directamente con género, necesariamente.
1: Uh -huh. Que creo que sí hay roles de género impuestos que, la, que afectan bastante, pero eh, en sí es, sí es, es la interacción entre uh -huh. dos personas, eh, como en una relación. El
0: tipo de relación, exacto. Uh -huh. Entonces puede ver que sea, o sea, pues que sea al revés, digamos, ¿no? O sea, puede que una figura dominante sea la femenina. O además, pero no es necesariamente... O sea, sí, más bien es como, cómo interactúan
1: esas dos personas. Sí, Siento. Sí, sí, sí. Oye, este no sé qué opinas, pero mira, otra creencia que me encontré del mito del amor romántico es la creencia de que si se ama, se debe renunciar a la intimidad, en el sentido de que no, puede, no pueden existir secretos entre pareja
0: mm.
1: y las dos partes deben saber todo sobre la otra. ¿Qué, qué opinas Damn. de eso? Porque a mí... Sí, también me causó conflicto. O sea, como que dije... Pues, obviamente, no. O sea, no tendrían por qué saberlo todo. Y está mal pensar que, que tienes que contarle absolutamente todo y saber todo de tu vida, como lo que mencionamos uh -huh. de dónde estás 24-7 y con quién estás, y como si fuera tu papá o tu mamá, ¿no? Pero por otro lado, pues también creo que sí es parte de la, o sea, de una relación sana, tener comunicación.
0: Justo. O sea, creo que este es el, el punto intermedio. O sea, ver, es muy sano tener comunicación y poder hablar de todo. O sea,. Uh -huh. O sea, el, yo creo que también el, el no tener secretos muchas veces es no guardarte las cosas que te molestan, por ejemplo, ¿no? Podría ser, pero también creo que es muy sano que también tengas tu intimidad.
1: Ahorita me recordaste que yo, por ejemplo, tengo una amiga eh, con la que en algún momento de nuestra vida me di cuenta de que todo lo que yo le contaba, como de mi vida personal, se lo contaba a su novio. Y yo al principio como que dije, pues sí, o sea, supongo que es normal porque pues es su novio, obviamente le cuenta todo y pues ni modo, ¿no? O sea... Todo lo que yo le cuente, sé que él también se va a enterar. Pero la verdad es que después que lo reflexioné más, ya no le contaba cosas a mi amiga porque yo no quería que él supiera. O sea, como que eran temas que ni al caso. Mi amiga era ella, él como que apenas lo conocía y pues me caía X, ¿no? Pero son temas que no le contaría a él. Y ya dejé de tener como esa relación tan cercana con esa amiga o de contarle cosas porque pues sabía que le iba a terminar contando todo a él y como que ya se me hizo un poco incómodo. Entonces sí, creo que justamente son ese tipo de ejemplos en los que estoy segura de que no afectaba su relación de pareja y su comunicación de pareja el hecho de que mi amiga omitiera detalles de mi vida personal y privada que a él seguramente le valían, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí como este punto medio que creo que sí se debe lograr.
0: Claro, porque entonces justo que siento en el otro extremo de decir tengo que contar absolutamente todo uh -huh. y entonces también el día en el que no cuente algo va a ser como de alta traición casi casi uh -huh. y pues no es la idea o sea la idea es eso que tenga cierta comunicación en las cosas que involucran sobre todo a los dos uh -huh. no pero que también puedas tener tu privacidad para otras
1: cosas Pues sí sí totalmente no sé si viste por ejemplo la película de Cindy la regia ah, sí la vi sí la, yo también <ríe> Cabe, cabe resaltar que no es una recomendación porque la verdad es un churro de película, pero ahorita me estoy remontando a eso porque, o sea, es una buena crítica, creo, a la sociedad mexicana y sobre todo la sociedad regia, porque pues justamente habla de esta sociedad del norte, donde lo más esperado para las mujeres es el matrimonio y todavía tienen como estas ideas bastante tradicionales. Y bueno, total, para no hacerles spoilers, eh, sí trata un poquito la película como del proceso de, de la protagonista de pues de reivindicarse y de entender que eso no le va a traer felicidad, no uh -huh. necesariamente, ¿no? Entonces, por ese lado está interesante, este, no, no te puedo decir es una obra de arte, pero está simpática.
0: Sí, bueno, así que creo que también es. o sea, ya hablando más de nuestra cultura, de nuestras películas, yo apenas vi una que iban a estrenar, no sé si sacaron no que era este, veinteañera divorciada y no sé qué. Ah, sí, y sí, yo, sí. qué combinación más absurda que tengas, Ajá menos de 30 años y ya estás divorciada o sea uh -huh. porque implica que ya te casaste uh -huh. es como que es de porno uh -huh. y, y entonces creo que también es importante voltear a ver y decir bueno es que a ver esta película sí está dirigida a mujeres y, uh -huh. y,
1: y me parece grave la verdad pues fíjate que no la he visto pero siento que también es una crítica ¿eh? no sé
0: bueno, que no va, sé. A
1: ver, O sea, yo tampoco la he visto.
0: ¿no? no, o sea, estoy juzgándola literalmente por su título. Sí. Pero el título me pareció
1: bastante alarmante, la verdad. Sí, sí saca mucho de onda. Pero cuéntenos, si ya la vieron, cuéntenos que, que realmente de qué se trata. Sí. Mantengo la esperanza de que justo te, te enseñe que no, no deberías debería ser la, así. La veré, ¿no? Pero sí, o sea,
0: como que me sacó mucho de onda que hable, o sea, tenga 20 años y ya esté divorciada. Sí,
1: pues sí, qué locura. No lo hagan. <risa> o sea, no tiene nada de malo estar divorciada, pero simplemente no hay prisa, ¿sabes? O sea. Claro, y creo que también es importante. Cuando hablamos de estos temas, el
0: decir, es que a ver, no es lo más importante. O sea, creo que hemos estado uh -huh. hablando de esto. A ver, uh -huh. O sea, sí nos venden mucho esta idea de que el amor lo puede todo y si tienes amor lo tienes todo. Pero realmente no es lo más importante. O sea, a mí, por ejemplo, creo que me ha pasado varias veces que me doy cuenta que con mis amigas solamente hablo de relaciones. Uh -huh. Y cosas, pues sí, como de amor. Uh -huh. Y entonces es como decir... Que no hablamos de otras cosas, sí. o sea, ¿por qué no tenemos otros temas? ¿Por qué no discutimos nuestras carreras, o intereses, o hobbies, o otras cosas? O uh -huh. Como que sí tenemos mucho este chip de decir, estamos programadas para este tipo de cosas, y las seguimos o sea, jalando desde cuándo, ¿no? De uh -huh. decir, lo importante es que me case, lo importante es conocer a una persona que me ame, y tener conocer a mi media naranja, uh -huh. al final de cuentas.
1: Sí, y aunque suena de. Bueno, a mí me suena como súper antigua esta idea, pero justo el otro día, apenas la semana pasada, estaba platicando con una amiga y tal cual me dijo así como: Ay, es que estoy preocupada porque ya, ya voy a cumplir. Este va a cumplir 25, creo, en octubre. Y este me dijo: Es que ya. Y este, como yo quería estar casada para tal, porque la mejor edad para tener hijos es antes de tal, pues entonces ya me estoy tardando y estoy muy preocupada. Y yo, así como: ¿Qué? O sea. No, y es
0: que, o sea, digo, es que, o sea, yo también me saqué dando apenas porque. Justo una amiga me dijo como, es que es la única mis amigas con esta casada. Y okay. yo, ¿qué? ¿Cómo por qué? O sea, bueno, esas amigas, o sea, un grupo de la prepa, ¿no? Uh -huh. Y como, oh, que sí me saqué de onda. La ¿Pero verdad. cuántos años tiene ella? Tiene 24. Ah, ok. Sí, o sea, ¿no? está, sí, o sea, la verdad como que sí. O sea, siento que sí sigue siendo muchas veces este... Pues sí, este estereotipo a final de cuentas. Pues y la presión tira. social, o sea, también y se es me es muy
1: feo que lo vean como un objetivo más... Y, y punto, como un check, ¿sabes? Ah. Una palomita en la lista y, y que digas, ah, bueno, es que ya me tengo que casar, me toca, denme mi anillo, mm -hmm. este, ya estoy enrocada. Eh, <risa> este, ya, ok, ya, ya tengo éxito, ya todo está bien. O sea, como, ¿por qué? O sea, si no encuentras a tu pareja con la que puedas hacer un plan de vida, ¿por qué forzarlo? Solo como por el hecho de que ya mm -hmm. te tienes que casar porque la sociedad lo dice. O sea, ¿por? O sea, como, ¿por qué, ¿Por qué tendría que ser un... un un must. ¿no? Claro, es una imposición y a final de cuentas también
0: el amor romántico lo vuelve una aspiración, uh -huh. ¿no? De decir, es que tengo que casarme o tengo que conseguir tal cosa forzosamente. Y entonces creo que creo que eso es lo tóxico del amor romántico, uh -huh. que te lo venden como que es lo que necesitas uh -huh. sin cuestionarlo.
1: Claro, porque entonces de ahí viene que te sientas o que critiques a las mujeres que son solteras y que ya tienen, yo qué sé, 40, 50 años y que están felices... O sea, viene de dos lados, ¿no? A lo mejor ellas están felices y la sociedad las critica porque creen que no pueden ser felices porque uh -huh. están solteras. O puedes llegar a ser esa mujer y a lo mejor tú también sentirte mal porque dices, ay, es que estoy mal porque pues no me casé, no tuve hijos, o estoy divorciada, o no tengo el amor, entonces estoy triste. Aunque a lo mejor tengas muchas razones para ser feliz. Totalmente. Y mira, o sea, también creo que
0: o sea, el, el casarte joven no necesariamente es negativo, así, uh -huh. o sea, forzosamente, ¿no? Uh -huh. Eh, solo, pues eso, siento que tal vez te falto tiempo para desarrollar ciertas cosas, tu carrera, tu independencia, además, ¿no? Pero no, o sea, yo no creo que sea algo necesariamente negativo, siempre y cuando no sea bajo estos, o sea, bajo estas ideas de amor romántico, ¿no? De decir, uh -huh. eh, es que me cela mucho y me trata medio mal, pero la verdad es que con me de, ama porque es, es mucha hay mucha
1: pasión aquí. Y con tal de casarme, I mean...
0: Claro, o te digo, hay mucha pasión y entonces claro que es el indicado, ¿no? Si, sin cuestionarlo y sin pensar en, realmente es el, o sea, es el ¿Es el adecuado no? A mí por uh -huh. eso creo que te digo la de... El diario de una pasión es una, es una gran película para, uh -huh. para darte cuenta porque... O sea, si lo ves como dentro de la película las intenciones de él son como todas románticas y todo amor, ¿no? Uh -huh. es decir, la ama realmente y se da cuenta de eso y está dispuesto a luchar contra todo por ella. Si lo ves como un espectador objetivo, dices, ¿por qué no la dejé en paz? O sea, ella le dijo que no, uh -huh. se la pasan peleando, se la pasan gritándose. O sea, como que es una relación muy tóxica, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que también muchas veces vale la pena dar un paso para atrás, observar tu relación y decir, a ver, o sea, ¿bajo qué estamos? ¿Bajo esta idea de amor romántico o bajo la realidad, ¿No? Y, y trabajar las cosas si se puede. Y si no, la verdad es que vale más la pena estar bien contigo misma uh -huh. que estar necesariamente con alguien solo por expectativa o solo por ilusiones o solo porque ya llevo tanto tiempo que qué voy a hacer. O sea, o ya estoy grande uh -huh. y pues ya me tengo que casar o tengo que ver qué sigue, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso. Creo que es, es dejar de priorizar por un lado el amor como lo más importante para las mujeres
1: uh -huh.
0: y por otro lado, darnos cuenta que el amor no necesariamente está mal. Lo que está mal es esta idea como pasional retorcida de uh -huh. que hay ciertas cosas que el amor es necesariamente, como que el amor duele o que el amor es este, como muy pasional o ese tipo de cosas.
1: Sí, controlador y demás. Exacto. Y ahorita solo volviendo un poquito al tema de lo del matrimonio joven que decías, fíjate que a mí sí me causa mucho conflicto el escuchar estos casos porque, no sé, cuando te casas eh, con tu primer novio, uh -huh. tu primera novia, y no tuviste ninguna otra experiencia. Y también este concepto de la virginidad que odio y que las feministas estamos tratando de construir porque no existe. O sea, realmente la virginidad es un concepto social. O sea, uh -huh. no, no, no vale. O sea, no vales más porque seas virgen o, o, o demás. O sea, simplemente tú deberías ser libre sexualmente y, y X, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Pero esta parte de la monogamia, que también es un mito del amor romántico, o sea, de que solo hay una persona para ti, eh, una persona con la que estás destinada a estar toda la vida, etcétera, etcétera, me parece muy peligroso. O sea, porque... No sé, yo que he tenido la experiencia con mi primer novio que claro que tenía mi fantasía de tener una vida con él y casarme y uh -huh. tener hijitos y tener una casa y demás cuando teníamos 15, 16 años. Eh, pues a partir de ahí he tenido muchas relaciones con otros hombres, con otras personas. He conocido más de mí, he conocido uh -huh. más de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Y, y por supuesto que, que cada vez mis relaciones y mis decisiones han sido mejores porque pues ya me conozco, ya sé lo que quiero, lo que no quiero. ¿Y qué peligroso hubiera sido que a una edad así hubiera tomado una decisión de ese tipo y, y hubiera pensado que eso era todo lo que había, ¿sabes? Porque ni siquiera me había terminado de conocer a mí misma. Entonces, a mí sí se me hace peligroso. O sea, si bien pues no puedo juzgar a las mujeres o a las personas que toman esta decisión como de pasar el resto de su vida con la primera pareja que tienen, híjole, yo, yo sí las invitaría eh, a, a conocer más, a conocerse más, a, a viajar, a estar solteras, a... A, a tener relaciones con diferentes personas o sea incluso por la parte sexual yo qué sé pero como yo sí creo que de esa forma es la única forma en la que vas a encontrar a la persona que sí es perfecta entre comillas mm -hmm. para ti porque pues entonces sí ya descartaste ya sabes lo que sí lo que no y y ya tienes como cierta madurez en ese aspecto, ¿no? Y creo que lo que acabas de decir es lo así la clave.
0: Ya te conoces a ti misma. Sí. Y eso es muy cierto. O sea, ¿qué tanto te puedes conocer a los 20? O sea, sí. eso también seamos, ¿no? O sea, y sí, obviamente, cada quien crece diferente. Y creo que es, o sea, no lo pudiste haber dicho mejor. Yo uh -huh. a lo que me referías, eh, no es esta cuestión de juzgar y decir, ay, te casaste uh -huh. joven o te casaste con tu primer novio, está mal y seguramente... Sabes, este, uh -huh. está todo mal y va a funcionar mal y todo va a salir. No, 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 o sea, no necesariamente, uh -huh. pero sí la verdad, o sea, yo en lo personal sí coincido totalmente contigo, o sea, bueno, yo voy a cumplir 25 y, o sea, no está para mí tan cercanos, pero ni de broma, o sea, sí, de ni verdad, porque no, o sea, o sea, yo ahorita quiero, o sea, quiero, pues eso, crecer profesionalmente y quiero después hacer mil cosas antes de pensar en, en una, al final lo que es una institución tan rígida como, como es el matrimonio, o sea, uh -huh. que o sea pues sí esto es una institución rígida a uh -huh. final de cuentas o sea puede que, que lo actualices y que sea como bien padre y todo pero es eso es a final de cuentas vas a estar con esa persona y si ya no quieres tienes que dar todo un trámite <risa> <risa> complicado para dejar de estar entonces Me la verdad es que sí o sea creo que sí es, es, es muy valioso aprender a estar con nosotras mismas aprender a conocernos y pues sí, a cuestionarnos muchas cosas. Y lo que dices también de, de conocer a más gente, de hacer más cosas por ti misma, para conocerte a ti misma y saber lo que realmente quieres, uh -huh. creo que es el primer paso para dejar esta idea del amor romántico. Porque el amor romántico también muchas veces se te impone. O sea, te dice, amor es esto y tiene que ser de esta manera. Y si no es así, no es amor, ¿no? Entonces, como eso Conocerte a ti misma y decir, no, a ver, o sea, yo no es lo que quiero. Yo quiero esto exactamente uh -huh. y para mí esto va a ser amor. Entonces, creo
1: que... Creo Justo. Que... Y que no todas las relaciones tienen que ser iguales. Totalmente. O sea, definitivamente yo no busco lo mismo que tú buscas en una uh -huh. pareja. O sea, cada quien tiene su definición de amor y, y su tipo de relación y, y muchos tipos pueden ser sanos. O sí. sea, no tiene que ser uno. Y pues ya concluyendo, nada más les quiero recomendar también esta película. Ya es del 2015, a lo mejor ya la vieron, pero se llama La Langosta. No sé si tú la viste. No. Ganó un Oscar. Este es del director Giorgos Lanthimos. No sé si se pronuncia así, pero está muy buena porque... <ríe> Eh, sin spoilers, es como de este hotel, es una película distópica futurista, ¿no? Ajá. Entonces es como este hotel en el que las personas eh, como que se registran eh, por gusto porque no encuentran pareja, entonces ahí les prometen que van a encontrar el amor y como que la condición es que si no lo encuentran en cierto periodo de... No me acuerdo cuántos meses, eh, terminando se van a convertir en un animal. O sea, como para presionarlos. No me acuerdo muy okay. bien este. <risa> la trama porque la vi hace tiempo... Pero va más o menos en cuanto a esto de el amor es lo más importante y tienes que encontrar pareja y si no, pues ya de qué sirve que vivas. Entonces, este, tú te internas y tienen diferentes actividades y cosas y, y para que los hombres, obviamente está muy heteronormado también, hombres se conozcan con mujeres y si no funciona y no encuentras el amor, pues ya conviértete en un animal porque pues ya da igual la no vale vida. vale la pena. ¿no? Ajá. <ríe> y como que pues todos los que llegan ahí pues ya, ya están así como que pues ya súper deprimidos porque pues ya su vida no vale nada porque no tienen pareja y demás. Y es muy interesante, o sea, está simpática y el final también me parece bastante bueno, entonces se las recomiendo mucho.
0: Ah, oh, perfecto. Y yo también les quiero recomendar eh, cuatro películas. Super. Es que ya pensé en dos más. <risa> perfecto. Este, Ok, primero es Solteras, que esa es mexicana. Uh -huh. ya, me encanta, la verdad. O sea, es como esas películas que puedo ver si estoy triste, si estoy feliz. O sea, me uh -huh. da mucha risa. Ah, para mí es una gran película, la verdad. A mí, este, a mí, perdón perdón a
1: por a no interrumpirte. Gustó, a mí no me encantó, o sea, la vi, pero... No sé si la tengo que volver a ver, pero justo se me hizo como medio machista un poquito al principio, pero creo que es una crítica. Es que creo que justo al principio, sí. como que sí dices por. Ajá. Pero el final creo que es lo que a mí me gustó
0: sí. mucho. O sí sea, en el mensaje. final y el mensaje. Y durante la película, bueno, a mí me mató de risa. ¿sí? Hice, <risa> o sea, de verdad se me hizo una película muy divertida. Mm. Entonces, ese. este Creo que justo es como esta crítica mucho, o sea, a a esto, ¿no? O sea, como esta obligación de casarte uh -huh. y de la presión por no estar soltera, ¿no? Sí, eso sí. Eh, otra también es el de este, cómo ser soltera, que esa uh -huh. es una película americana. Esa me encanta también. Esa siempre es como igual... No sé si la viste. Sale Dakota Johnson y sale esta Rebel Wilson.
1: Ay, me suena muchísimo. Está no buenísima si esa película.
0: Bueno, me gusta mucho esa película. Justo también es como esta cuestión de decir... Eh, tienes que... Eh, eh, disfrutar tu soltería y tienes que estar bien así uh -huh. ¿no? y como que olvidarte de toda esta cuestión romántica necesariamente uh -huh. eh, también hablando de este romance la de no es romántico que está en Netflix ahorita ay no tampoco la he visto igual es de Rebel Wilson está está chistoso no está tan chistosa como las horas para mi gusto <risa> pero es muy buena también y la última que les voy a recomendar y que esa para mí es película de amor la verdad uh -huh. es una trilogía bueno es una trilogía la primera es mi favorita que se llama Antes del Amanecer ok este, y después hay otras dos y lo que está interesante de estas películas es que son o sea, como que pasan en tiempo real digamos, entonces conforme fueron como creciendo los actores fueron haciendo las películas mm. y habla de la relación entre ellos dos, sale Ethan Hawke y Julie Delphi es una francesa eh, yo no la he visto está hermosa, Yo de verdad me la encontré así de que súper o sea, sí, Julie Delphi y es o sea me la encontré así como sin querer literalmente en un DVD así de que compré y uh -huh. dije ay se ve bonita uh -huh. y ya la compré de hecho compré la dos y entonces ya cuando la busqué dije como la segunda parte de y dije ¡ay! entonces busqué la primera parte y me enamoré o sea esa, uh -huh. esa para mí es una película muy este muy romántica la verdad
1: pero no del mito o sea no del amor
0: romántico justo tóxico. no es del amor romántico okay, okay. o sea creo que eso es lo que está interesante o sea tiene su parte como medio ok un poco, o sea, al principio sí como que dices Ok, no parece que va a ser una película así clásica, uh -huh. súper romántica y ya después como que o sea, construye interesante okay. el final es increíble y las otras dos también, porque creo que te hablan mucho de esto como de un amor real o sea, sí te hablan de un amor como de un encuentro muy mágico, uh -huh. pero al final de cuentas sí te hablan como de este amor real de que las personas crecen y cambian okay. y por otro lado que, o sea, aunque sea la persona adecuada, tal vez no puede estar con esa persona uh -huh. entonces esta, a mí me encantan, de verdad uh -huh. sí, se las recomiendo mucho si sí pueden
1: verlas nada qué padre, las voy a buscar y ahorita me recordaste una también que me gusta mucho y que tiene que ver con este tema de conocerte a ti misma antes de decidir eh, estar con alguien y como que no toda tu vida gira en torno a tu pareja, es Comer, Rezar, a Amar que probablemente uh -huh. ya la vieron, también hay un libro que no lo he leído pero sé que es muy bueno y pues es padrísima también porque además empieza en el divorcio de esta protagonista uh -huh. entonces ella justamente piensa como que ya su vida no tiene sentido porque se divorció y es lo peor que le puede pasar y emprende este viaje por varios países como para conocerse ella misma y pues está padrísimo porque justamente te enseña que, pues que, que hay mucho para ser feliz mm. y que no todo gira en torno a, a una relación idealizada y tradicional, como te dijeron, ¿no? Exacto. Y bueno, otra recomendación que les quiero hacer es la serie de Modern Love. que Está en Amazon Prime. Está padrísima porque son varios episodios cortos y cada uno es una historia diferente eh, entre diferentes parejas. Y también me parece muy padre porque justamente pues todas están relacionadas con el amor, pero tocan temas como muy actuales. de eh, Yo qué sé, por ejemplo enfermedades mentales como bipolaridad, eh, tocan temas de adopción, eh, tocan temas de parejas homoparentales, eh, en fin. Entonces, está muy buena, también véanla, está muy padre porque justamente habla de un amor muy real, eh, cero mito del amor romántico, entonces se las recomiendo mucho. Y pues ya, pues creo que con esto concluimos,
0: esperamos que les haya gustado. Teníamos mucho que decir porque creo que de aquí, lo que hemos dicho es que muchas cosas vienen de aquí, o sea, de final de cuentas de esta idea del amor romántico que nos inculcan y como que nos impusieron. Entonces creo que es muy interesante y tenemos que analizarlo y también darnos de cuenta desde cuándo viene. O sea, como niñas lo vemos desde muy chicas, eh, pero por otro lado, pues o sea, viene de una cuestión muy antigua, a final de cuentas, y trae como todo esto. Ah, y yo también, a lo que te comentaba hace rato, uh -huh. eh, algo que encontré también que me pareció muy interesante es que la libertad viene con responsabilidad. ¿no? Okay. Y yo, o sea, cuando lo leí dije, ¡eh! Y ya como que me puse a leer cuando estaba viendo como todo esto de, ¿de dónde viene esta idea del amor y ta, ta, ta? Uh -huh. Y entonces, o sea, cuando, se, antes cuando tus papás te elegían con quién te ibas a casar, uh -huh. los papás eran como muy objetivos y entonces decían como, de ah, pues tal, le conviene porque, no sé, es buen muchacho o trabaja, es trabajador, es uh -huh. inteligente o lo que sea, ¿no? Y ya, y entonces después, obviamente, ya ahorita, tú decides con quién te quieres quedar, o sea, uh -huh. tú vas a decir con quién quieres salir, si quieres formar algo más, demás, ¿no? Entonces, a mayor libertad viene mayor responsabilidad, pero esta responsabilidad, y yo creo que esto es con lo que yo quiero concluir, uh -huh. eh, no viene, no es mayor responsabilidad con las otras personas, es mayor responsabilidad contigo. Uh -huh. O sea, tienes que conocerte bien para saber que esa persona te merece y es una persona adecuada para ti. Entonces, sí, o sea, tienes la libertad de elegir con quién quieres estar, aprovechala y úsala bien. O sea, tienes que estar con alguien que para ti sea correcto y okay. te haga feliz.
1: Claro, totalmente. Y yo quisiera concluir justo con eso. O sea, que no te dejes llevar ni por lo que diga la gente, ni por las presiones que te digan, no, es que no te conviene por esto o por el otro, o no, es que te tienes que casar, o no, es que a lo mejor, yo qué sé, o sea, mil presiones que nos pueden decir a todas, todo. la familia, los amigos, la sociedad, o el que te digan, ay, es que no tienes novio, ay, es que ya te estás quedando. Uh -huh. O sea, todo eso como que trates de ignorarlo, yo sé que es difícil, pero que realmente te concentres en ti misma, y que si tú sientes que eres feliz, pues disfrútalo y síguelo, y no cambies tus decisiones por por presiones externas sí. y también si estás en una relación, eh, también siéntelo, o sea, porque si realmente te estás siendo infeliz y si diario estás teniendo discusiones, te estás helando, te estás sintiendo mal, o sea, también escúchate uh -huh. y, y respétate y quiérete y, y entonces date cuenta de que no es saludable y que puedes encontrar a alguien mejor o estar mejor tú sola, o sea, pero no te quedes ahí por lo mismo, ¿no? Por presiones externas y lo que diga la gente y pues es todo. Entonces, sí, no lo idealicen. no, no Sí, exacto, no, no idealicen el amor y simplemente pues vivan, sean felices, <ríe> traten de, de disfrutarlo porque para eso es, o sea, para eso son las relaciones Exacto. al final. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar, amigas. Muchas gracias, adiós. Bye.